0: Bienvenidos a una nueva emisión de Random Podcast, el podcast que le gusta a la gente. ¿Por qué gritas, Juan? ¿Por qué gritas? Bueno, antes que nada quiero agradecer a todo el público y a todas las personas, a todas las gentes, a todos los seres humanos y quizás seres de otras especies que escuchan este podcast que ha alcanzado las 10.000 reproducciones en total, hace casi un año que empecé con esta aventura y la verdad que la recepción fue mucho más allá de lo que yo me esperaba. Así que gracias a todos ustedes por convertir a Random Podcast en un pequeño éxito en mi carrera profesional o carrera amateur, como sea. Hechas las aclaraciones del caso, voy a empezar a hablar hoy de un tema que mucha gente me pregunta en general, me hacen varias consultas al respecto porque es un tema en el que estoy metido de alguna manera u otra y es el tema de las criptomonedas en general, de Bitcoin en particular y demás. Es un tema en el cual, como decía, recibo muchas consultas y muchas veces me encuentro en la situación de tener que reponer información un poco básica siempre acerca de lo mismo. Pero eso no me molesta, porque no me molesta explicar. explicarle las cosas. explicar cosas a gente que es curiosa y que me consulta. Eso de hecho me gusta. Lo que me, lo que me molesta es repetir siempre lo mismo. Entonces. Se me ocurrió armar eh, un capítulo del podcast dedicado a ese tema para que cada vez que alguien me pregunte acerca de Bitcoin, de qué hacer, cómo hacer y demás, yo directamente los pueda mandar a este capítulo de Random, explicarle todo lo que tengo que explicar y, y nada. Ahorrarme un montón de laburo. Bien, bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con Bitcoin y con digamos una introducción general a las criptomonedas y demás el problema con las criptomonedas en general es pasa un poco co como pasa cada vez que aparece una nueva tecnología como pasa cuando, cuando apareció internet una, una tecnología a la que bitcoin está intrínsecamente eh, relacionada y con la cual tiene mucho que ver y con la cual muchas veces se la compara se habla mucho de bitcoin o de blockchain o de criptomonedas como el segundo internet, etcétera, etcétera y el problema ahí es diferenciar explicaciones que son técnicas de explicaciones que son funcionales. Eh, entonces, la gente que sabe está todo el tiempo como encerrada entre explico todo, explico partes, qué explico, qué no explico. Yo lo que les voy a hacer acá, más o menos, para no, no dar una cuestión muy pormenorizada del caso, es voy a hacer como una explicación bastante general de lo que es y para qué sirven las criptomonedas. Y después quizás me meta en algo más particular como puede ser una explicación técnica de Bitcoin. ¿Ok? De cómo funciona el protocolo y demás. Si es que llega a ser necesario. Pasa que muchas veces se vuelve necesario porque cuando vos decís, por ejemplo... Bitcoin no se puede hackear, la gente te mira como diciendo eh, estúpido, cualquier cosa se puede hackear. Entonces ahí sí o sí tenés que ir a la explicación técnica y demostrar por qué es bastante difícil o realmente fuera de cierto alcance o de cierta lógica eh, hackear la red en sí de Bitcoin. Y que todo el tiempo que se escuchan sobre hackeos de criptomonedas en realidad es como... Cuando, o sea, en realidad son hackeos a páginas que venden criptomonedas, ¿no? Es como decir, es la diferencia entre robar un banco y falsificar dinero, ¿ok? Eh, Bitcoin es difícil de falsificar, de hecho casi, casi imposible, no, pero muy, 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 muy difícil, es difícil de falsificar. Y es más fácil de robar en un banco. En cambio, el dinero físico es más fácil de falsificar quizás que de robar en un banco. O no, no sabemos. Tal vez no lo sabemos. En fin, pero la distinción un poco era esa. Bueno, ¿qué son las criptomonedas? ¿Por qué se habla de criptomonedas? ¿Por qué no se habla, por ejemplo, de dinero digital y cosas por el estilo? Eh, básicamente se habla de criptomonedas porque tienen un fuerte componente de criptografía. Eh, en, todo, en todo lo que, la, que las compone. Por eso se habla de criptomonedas. Básicamente porque utilizan sistemas de criptografía asimétrica tanto para garantizar la seguridad de las transacciones en la red como operaciones de la red misma. ok De ahí que viene el nombre de criptomonedas. ¿Todas las, todas las monedas digitales son criptomonedas? No. Todas las criptomonedas son monedas digitales eh, sí, hasta ahora sí, podría haber sistemas de criptomonedas analógicos, pero serían tan difíciles de reproducir que casi no tienen sentido pero ¿cuál es la diferencia entre moneda digital y, y criptomoneda? bueno, por ejemplo un banco, cuando yo hago una transferencia de, qué sé yo, a un amigo le mando dos lucas a un amigo porque me vendió un cartucho de Super Nintendo viejo eh, o, o me vendió porro. Le mando, le mando guita. Y, y básicamente lo que estoy haciendo ahí, en ningún momento ninguno de los dos ve los billetes. Quizás el, el chabón después agarre esas dos lucas y las usa para apagar la luz. Y en todas esas transacciones no hubo un solo billete de por medio. De hecho, cada vez, si se dan cuenta, el dinero tiende a dejar de ser físico y a convertirse en digital. Y ahí tenemos dinero digital, básicamente. ¿Eh? No hay nada de dinero físico, no hay nadie moviendo los billetes atrás. Sin embargo, sin embargo eh, ese dinero digital no es una criptomoneda. Las criptomonedas son un tipo específico de billete digital o de dinero digital con un montón de características bastante simpáticas y bastante atractivas. Okay. Veamos por ejemplo Bitcoin. Bitcoin es la primera criptomoneda que aparece. Aparece en el año 2010. En el 2009, Satoshi Nakamoto, su creador anónimo, publica un white paper en el cual publica el funcionamiento y la, te y la teoría para crear una moneda que solucione un problema fundamental y es cuál. Bueno, poder hacer transacciones de dinero digital sin la necesidad de un tercero que brinde confianza. En el ejemplo anterior, como decíamos, cuando yo le mando la guita, cuando yo le mando esas dos lucas a un amigo vía una aplicación, ya sea de home banking, una billetera digital o lo que sea, hay alguien en algún lugar anotando en un archivo de Excel que yo le di dos lucas a Pepito y que Pepito recibió dos lucas. Después ese dinero se resta de mi cuenta, se suma a su cuenta y la transacción está completa. Pero, como ven, no hay manera o no había manera de que yo digitalmente le envíe dinero a alguien sin la necesidad de un intermediario. Ahora, ¿Hay otros modos de mandar dinero entre personas sin intermediarios? Sí, claro. El dinero en efectivo, el dinero en billete. De hecho, una de las cosas más copadas del dinero en billete es que las transacciones que se hacen en billetes, si la contraparte no factura esa venta o lo que sea, son completamente en negro y nadie puede... Eh, saber cómo un billete se movió de una mano a otra. O sea, si cuando vos pagas en negro, cuando no te dan factura, el Estado no, no sabe que esa transacción se realizó, ¿no? Perfecto. Y por lo tanto no puede cobrar impuestos por esa transacción. Punto a favor para el dinero en efectivo. Eh, entonces, la pregunta de alguna manera que responde Bitcoin es si es posible, si es posible realizar transacciones de ese tipo, o sea, transacciones de efectivo sin intermediarios, mediante un sistema digital. Y la respuesta de Satoshi Nakamoto en su famosísimo White Paper, que yo recomiendo que vayan y lean, que está traducido al castellano, es efectivamente un sistema que permite realizar esto. Ahora bien, si es esto solo y nada más, Ustedes me dirán, y bueno, y Juan, ¿y ¿qué sucede? O sea, que cuán, ¿cuán raro, cuán especial es eso? Eh, es bastante interesante porque si se dan cuenta de alguna manera, la potestad de crear dinero y la potestad de crear un registro de transacciones del dinero está sostenida por dos instituciones que suelen tener relaciones bastante complejas entre sí y para con nosotros, que son el Estado y los bancos. ¿ok? Toda la moneda que circula actualmente, o la mayoría de las monedas que circulan actualmente, son monedas impresas por el Estado, es decir, que el Estado tiene el monopolio de la impresión de dinero. Y eso le concede un poder al Estado bastante grande, dado que eh, puede de manera directa o indirecta afectar la economía mediante la sub o la sobreimpresión de dinero. ¿Ok? Hay toda una discusión en la cual no nos vamos a meter porque yo no soy eh, economista, pero la capacidad de imprimir dinero afecta de forma bastante directa la economía de cada país. ¿Ok? Y además es una herramienta de control. Esto no está dicho como desde un punto de vista conspirativo, sino que es uno de los, una de las herramientas con las cuales cuenta el Estado para ejercer control sobre sus ciudadanos, sus, empre, eh, sus ciudadanos, las empresas y demás organizaciones que ocupan el territorio de determinada nación. Es una de sus, digamos, eh, políticas soberanas, si se quiere. Ahora bien, la función de los bancos es bastante más difusa porque son organizaciones privadas que se encargan de eh, retener o de cuidar, de cuidar más que nada, de brindar seguridad al dinero de los ciudadanos. Y mientras lo hacen, además son también organismos que suelen dar crédito, eh, básicamente impulsar la producción y cosas por el estilo. Todo eso en ciertas economías más o menos organizadas. En economías un toque más complejas o economías más fallidas como la economía argentina, la función de los bancos está bastante desdibujada y de hecho pueden ser enemigos directos del público como pasó, si recuerdan, en el año 2001 cuando el Estado a través de los bancos confisca todos los ahorros de las personas. ¿okay? Eh, eh, por eso en Argentina la desconfianza hacia los bancos y el éxito de Bitcoin están completamente entrelazados. Más que nada por la historia de destrucción del ahorro privado por parte de la banca y el gobierno. ¿okay? Entonces decimos, Bitcoin es la posibilidad de, tener, de contar con una moneda que no está bajo el control del Estado ni de los bancos. ¿okay? Ya eso es bastante bastante revolucionario si uno se lo pone a pensar por lo menos en este contexto no estoy diciendo que Bitcoin es de izquierda de hecho la mayoría de la gente eh, o la mayoría de los early adopters de Bitcoin bast son bastante anti izquierda de hecho porque no creen, eh, en la no creen en la socialización de los medios de producción de hecho son defensores a ultranza de la propiedad privada y ven en Bitcoin una manera de sostener ese derecho. ¿OK? Pero, pero, pero lo interesante de Bitcoin es que al esquivar el control estatal y el control bancario brinda a los individuos de un poder de autonomía bastante interesante. ¿Por qué? Porque ahora los individuos pueden tener un sistema de efectivo no rastreable sin autorización previa para participar, sin ningún tipo de eh, análisis de background y lo pueden usar para comprar, vender e intercambiar bienes y servicios en cualquier parte del planeta. Esa es la promesa más fundamental detrás de Bitcoin. Además, Bitcoin tiene otras características que lo hacen bastante deseable, como por ejemplo contar con una cantidad limitada de Bitcoins existentes que... Cuando llegue a los 21 millones no habrá más. Por lo tanto, es un activo limitado y que tiende a valorarse en el tiempo. Su tasa de emisión es completamente transparente y se conoce. Y de hecho, cada cuatro años se va reduciendo a la mitad en un proceso que se llama Halving. ¿OK? La base de datos que utiliza Bitcoin para funcionar o la base de datos que es Bitcoin en un mundo se llama blockchain y es un sistema complejo de recompensas e incentivos para los usuarios y participantes de la red para seguir de alguna manera motivando la existencia de esta misma. Ok, no nos vamos a meter Ahora en los pormenores del funcionamiento de lo que se conoce como la blockchain o la cadena de bloques, pero lo que hace lo que se puede o lo, o lo que podemos reducir bastante rápido y de forma bastante sencilla la existencia de dicha tecnología de la blockchain es en lo siguiente. Cada transacción de Bitcoin no se procesa de forma individual, sino que se procesa en un bloque, en un contenedor. Se juntan muchas transacciones y se procesan, ¿ok? Todas, todas esas transacciones cuando llegan a, un, llegan a un bloque, llega un momento que ese bloque tiene que ser validado por la red. Es decir, decir ok, todas las transacciones que están acá son válidas. Para que esas transacciones sean válidas hay un acertijo, entre comillas, que se tiene que resolver en el bloque, ¿ok? Y tiene que ver generalmente con otra cosa que no voy a explicar ahora porque ya los estaría confundiendo mucho. Cuando el acertijo se resuelve en una competencia entre todas las computadoras que están conectadas a la red para resolver ese acertijo, eh, quien lo resuelve primero recibe una una recompensa en Bitcoin y transmite la solución a toda la red. Entonces, toda la red básicamente actualiza el bloque eh, con todas las transacciones, ¿ok? Actualiza un bloque. Y ese bloque queda a través de una función de hash encadenado a otro bloque, digamos, ligado. ¿Qué es una función de hash? Una función de hash es una, justamente una función matemática en la cual una cantidad de información es identificada con un número identificador y si cambia un espacio, un punto, una coma, cualquier cosa cambia de ese contenido, el número de hash cambia. Por lo tanto, es muy fácil detectar si algún bloque fue o no tergiversado. Y como todos los bloques están con conectados al siguiente bloque con número de hash, se arma una especie de cadena en la cual cambiar un punto, una coma, en cualquier parte de la cadena cambiaría todo. Además, Bitcoin es una red que está descentralizada. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un servidor central, una computadora única que procese las transacciones de Bitcoin, sino que las transacciones de Bitcoin están procesadas, o de cualquier criptomoneda en general, de la mayoría, no de cualquiera, están procesadas por una red de computadoras de los usuarios que usan la red. Esto es, cada computadora o cada nodo, como se llama, cada nodo, cada nodo completo de Bitcoin, tiene una copia total de la blockchain, tiene una copia total de la base de datos y procesa o forma parte de la red que procesa las transacciones y las valida. ¿Ok? Y como eso se hace en una competencia por obtener nuevos Bitcoin, todos los nodos y los que conocidos como mineros, que son los que validan los bloques, los validadores de bloques, eh, tienen un incentivo para seguir sosteniendo la red. ¿OK? El hecho de que la red esté distribuida en miles de computadoras, en millones de computadoras alrededor de todo el mundo, le da una fortaleza particular, porque no hay un lugar físico en el cual Bitcoin exista, sino que está en una red de computadoras en todo el planeta. ¿OK? Y eso le da otro otra tipo de naturaleza, que es la naturaleza descentralizada. Por eso tampoco se puede confiscar, no la pueden... Eh, no sé destruir, no pueden ir a un lugar y llevarse preso a Don Bitcoin porque no hay dueño, es una red de usuarios y esa es parte de su fortaleza fundamental eh, al ser una red de usuarios tampoco hay nadie a quien reclamarle en el caso de que vos pierdas tus bitcoins o eh, te los afanen, eh, digamos es, es, es una red bastante estricta y le importa poco y nada las personas o las acciones de las personas detrás de su red. Una vez que las cosas suceden, suceden y son permanentes. ¿Eh? Esa es una de las cuestiones a tener en cuenta. Igual yo no quería ponerme muy técnico, pero me tuve que poner un poco técnico. Entonces básicamente con ese pantallazo tenemos un poco la idea de por qué Bitcoin funciona. Como decíamos, vos para armarte una billetera en la red de Bitcoin no hace falta que llenes ningún tipo de información, ni nada por el estilo. Cualquiera puede participar en cualquier parte del mundo gratis, solamente con una conexión internet. Ahora, la pregunta del millón siempre es, ok, yo entiendo todo esto, pero ¿cómo empiezo a comprar? Y cuando empezás a comprar bitcoins, ahí es donde, o criptomonedas, es donde todo se pone un poco... Eh, menos abstracto y más complejo también, porque para comprar Bitcoin vos tenés que conocer a alguien que tenga Bitcoins, y si no conoces una persona física que tenga Bitcoins, eh, vas a tener que con conectarte vía Internet a diferentes formas de conseguir Bitcoin, ¿ok? Podés comprar Bitcoin online a otra persona a través de páginas. Hay una página que se llama Local bitcoins que lo que hace es conectar usuarios para que se compran y se vendan bitcoins. Eh, podés meterte en grupos de Facebook como Bitcoin Argentina o grupos de Telegram como argenpool donde todo el tiempo se habla de compra y de venta. Y si no, podés ir a la opción más fácil que es Ir a algún broker, o sea, a alguna casa de cambio digital de Bitcoin que te cambie pesos por Bitcoin o moneda fiduciaria de tu país por Bitcoin. Con moneda fiduciaria hablamos de la moneda que circula en tu país, o sea, la moneda que imprime el Estado. Eh, en Latinoamérica la mayoría de los países tienen monedas propias, salvo Ecuador, que tiene dólares. ¿no? Eh, pero básicamente esa es la moneda fiduciaria. Ok. Entonces lo que decíamos era esto. Si no conoces a nadie directamente que te quiera vender Bitcoin, vas a tener que recurrir a alguna de estas empresas. En Argentina existen un montón de empresas. Existen eh, varios brokers, entre ellos Ripio, Satoshi Tango, Bitex y algunos más. Eh, creo hay uno que se llama Buenbit, eh, Bit. Fíjense, hay un millón de opciones yo la que particularmente uso es Ripio, pero por una cuestión de que yo trabajé para esa empresa, entonces conozco cómo opera la empresa y tengo confianza en que básicamente hacen las cosas más o menos bien. Es una empresa que tiene errores, pero en general tratan de solucionarlos, aunque tiene muy mal soporte. Eh, eh, y también tengo cuenta en Satoshi Tango y en Vitex pero creo que la única que usé para comprar también es Satoshi, en Satoshi compré y nunca tuve problemas eh, va, va variando el precio, las cotizaciones cada empresa te vende a un precio distinto y, y así todo cada empresa, digamos, todavía en Argentina es, bastante, está, es un mercado está, está de, desarrollado pero bastante verde y los productos por productos me refiero a las plataformas digitales, suelen fallar bastante, no en, en, en recibir lo que compraste, sino después en la velocidad de ejecución, digo cuánto tardan las transacciones, eh, después mandarte los bitcoins a tu billetera. Bueno, tienen una serie de dificultades que hacen un poco engorroso el proceso y, por ejemplo, es muy difícil si querés hacer eh, trading, hacerlos en estas plataformas. Por trading es... Se conoce por hacer como cambios rápidos entre criptomonedas o entre pesos y Bitcoin, por ejemplo, para aprovechar las subas y las bajas de cada cripto y hacer una diferencia. ¿no? Eh, eh, para eso debería, las operaciones deberían hacerse bastante más rápido de lo que se hacen y eso no sucede, entonces todo eso está medio en stand-by. Okay. Después otra pregunta que me hace todo el mundo es ¿qué le da valor a Bitcoin? Y la realidad es que eh, se lo da la confianza en, de las personas en la red. Eso es lo único que le da y le otorga valor. Que es exactamente lo mismo que le otorga valor al dinero común y corriente. De hecho, nuestro, el peso al estar de alguna manera como sobre, o sea, al haber sobre impresión de pesos, la gente se va al dólar porque desconfía mucho de la capacidad del peso de sostener su valor en el tiempo, porque por H o por B, por la inflación, por lo sea porque sea, digamos, no por la inflación, pero por la devaluación que va teniendo el peso sistemáticamente contra los productos, o sea, contra los productos, contra otras monedas y demás, la gente huye del peso, sean cuáles sean las causas. El peso no es una moneda confiable. Las funciones de las monedas, o sea, hay como cuatro funciones básicas que tiene que tener, tener cualquier moneda, pero si lo pensamos en el nivel más abstracto posible, una moneda es una manera de congelar poder de compra a través del tiempo. Eso es lo que es una moneda. Una moneda es una forma de congelar poder de compra a través del tiempo. Suponete que vos criás vacas y vendés vacas ok eh, y te comiste una vaca que una vaca comió toda tu familia durante un año ponele con 5 vacas y te sobraron 10 vacas ese año ¿qué haces con las vacas? ¿entendés? ¿qué haces con las vacas? ¿guardás las vacas? ahorras en vacas? si te mueren las vacas? entonces vas y las vendes, decís bueno no las voy a vender y quiero plata bueno guardas la plata Pero esa pla y esa plata lo que haces eh, eh, va a valer lo que valía 10 vacas digamos ¿no? básicamente, entonces te da 10 vacas para el futuro siempre y cuando el dinero que vos tenés mantenga su valor en el tiempo, porque el dinero también va perdiendo su valor en los procesos que tienen que ver con devaluación, inflación y demás entonces por eso la gente en Argentina, las personas en Argentina, al desconfiar de la moneda nacional, van hacia otra moneda, como por ejemplo el dólar. Igual el dólar ahora también está en un proceso bastante similar, porque Estados Unidos, por todo el quilombo del coronavirus, salió a imprimir un fangote de Entonces es posible que el, que el dólar también se empiece a convertir en un medio un poco eh, más choto para el ahorro, esto, no, para guardar poder de compra hacia el futuro. Y ahí es cuando aparecen las criptomonedas, sobre todo Bitcoin. Hoy por hoy las cripto no sirven tanto para comprar y vender cosas de forma digital, aunque sí lo hicieron en un principio, eh, al principio de, de, de la existencia de Bitcoin. Bitcoin se usó mucho para pagos internacionales y cosas por el estilo, porque era fácil de era fácil demandar por todo el mundo y demás. Eh, aunque ahora se está convirtiendo más bien en una especie de reserva de valor. Eh, no, en, en, en una forma de congelar tu poder de compra en el tiempo. Eh, esa es una de las funciones principales de Bitcoin hoy. Y en Argentina es súper vital porque eh, piensen, por ejemplo, que nuestra capacidad de ahorro está limitada a, básicamente, las necesidades del gobierno de mantener su balanza de pagos equilibradas. Entonces, Vos querés ahorrar en dólares y solamente vas a poder comprar 200 dólares. Más allá de que sea justo o no sea justo, digo las discusiones esas las dejamos para otro momento. Eh, vos podés ahorrar solamente en, en lo que el gobierno te diga que vas a poder ahorrar. Y eso en un punto es bastante choto, porque si vos querés ahorrar más, tenés todo el derecho de ahorrar más porque laburaste como para ahorrar más. Eh, y es así, y si ahorras en pesos vas a perder entonces de alguna manera te tenés que proteger contra eso, y el dólar hoy empieza a ser un refugio un poco más choto porque es más jodido de acceder y no solo porque es más jodido de acceder sino también porque eh, el gobierno empieza a posar la lupa sobre la gente que compra dólares. Y ya no estamos hablando de gente que compra 2 millones, 3 millones, 4 millones de dólares. Sobre gente que compra 200 dólares. O gente que su cupo de 200 dólares se los manda a otra persona. O cosas por el estilo. Que para mí es chiquitaje, es una boludez. Eh, pero el gobierno sale como a prohibir cuentas de gente. Que, que está ahí, que hace eso, que tiene eso. Eh, y entonces malo o bien empezás a entrar como en, en el ojo de la FIP. Y es un garrón estar en el ojo de la FIP por un millón de cosas, porque nada, eh, se pueden poner más chotos con las cuestiones impositivas, etcétera, etcétera. Entonces las criptomonedas empiezan a ser un buen refugio donde vos no dejás rastro eh, de lo que hiciste y no tenés que pedirle permiso a nadie. Obviamente si se compra a través de un broker o de una empresa, como dije... Ripio, Satoshi Tango, Vitex, Buenbit, etcétera, Todas las que existen acá. Igual yo recomiendo que cada uno haga su investigación y elija la que mejor le parezca. Yo no recomiendo nada y no me hago cargo de nada, de nadie que se meta o que diga, che, usé tal empresa, tal otro. Cada uno tiene que hacer su investigación. Yo digo lo que a mí me funciona, a otras personas le va a funcionar otra cosa y no existe una respuesta única para eso. Eh, pero bueno, si vos compras a través de un broker, todo lo que vos compres está facturado, entonces tarde o temprano si la FIP quiere saber si vos compraste o no criptomonedas y si lo hiciste a través de un broker vas a ver, porque le va a decir al broker, che, a ver, mandame qué te compró Pepito y te lo vas a mandar y además todos estos brokers a vos te piden como te hace Mercado Pago ahora te piden algo que se llama KYC que es Know Your Customer o sea, conoce a tu cliente que es foto del DNI donde vivís eh... Detalle alguna cuestión, número de DNI, ya dijimos. Eh, el lugar donde vivís, número de teléfono, casilla de correo, etcétera Entonces, de alguna manera tiene una serie de datos la empresa tuyas que en el caso de que haya algún problema las autoridades del gobierno los van a ir a buscar y le van a dar tus datos al gobierno. Después está la opción de, como decíamos antes, del mercado Barrani, del mercado negro, 100% Barrani como diría más latón. Ahí puedes comprar y vender criptomonedas y nadie te va a preguntar nada, nadie te va a decir nada. Es como ir a una cueva. Y para mí es una de las mejores opciones. Pero la diferencia es que esas opciones no están eh, de fácil alcance para todo el público porque tarde o temprano el público tiene que empezar por algún lugar y si no sabes nada, lo más probable es que empieces por una empresa de estas conocidas. Y después está la cuestión de los criptodólares, como se les dice, o monedas estables, que son un tipo de criptomoneda que tiene una particularidad que en vez de su cotización ser libre y flotante y depender de, estrictamente de la oferta y la demanda, dependen de un activo al cual, al cual están atados. Y en general ese activo es el dólar estadounidense. Entonces. Hay varias de este tipo. Está DAI. Está US, USDC. Eh, está Tether. Yo la que más recomiendo. La que más me parece. La que me parece más piola en realidad es DAI. Por cómo funciona. Es mucho más descentralizada que las demás. Pero en realidad son tokens de la red de Ethereum. Que básicamente. Valen. ...o intentan valer siempre lo mismo que un dólar. A veces bajan un poco, a veces suben un poco. Por un poco me refiero a un centavo, dos centavos, cinco centavos máximo y ya es un escándalo. Eh, pero más o menos siempre tienen un precio bastante estable respecto del dólar y lo que te permite a vos es ahorrar y tener más estar seguro de que tus ahorros van a valer siempre lo mismo porque si vos compras en Bitcoin vas a estar sujeto a las variaciones del precio de Bitcoin eso puede ser bueno o puede ser malo depende cómo lo veas y depende cuál sea tu objetivo ok eh, las criptomonedas estables se consiguen también a través de estos brokers o de las mismas maneras que dije antes y que nombre a través de grupos de Telegram grupos de Facebook etcétera, 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 hagan su propio research. Eh, ¿Cuál es otra ventaja de, las, de los criptodólares o, o de las monedas estables, de las stable coins como se les dice? Es que ahora en Ethereum surgió todo un, un nuevo ecosistema que se llama, Ethereum es otra criptomoneda que es parecida a Bitcoin, pero... Tiene un montón de diferencias fundamentales. Por ejemplo, no tiene un número limitado, sino que tiene un número ilimitado de tokens y no se sabe muy bien cada cuánto salen. ¿OK? Y además permite crear otros tokens arriba de la red, generar contratos inteligentes. Bueno, nada, es como una especie de computadora descentralizada Ethereum. ¿eh? Es, es, es otro mambo, está buenísimo, hay que investigarlo, es eso. Si Bitcoin era una, digamos, si Bitcoin es una moneda descentralizada, bueno, Ethereum es una computadora descentralizada. Eh, lo bueno es que dentro de Ethereum aparece un ecosistema que se llama DeFi o DeFi, que es Decentralized Finance, que lo que a vos te permite hacer es repetir las operaciones financieras que vos podrías hacer con dólares en un banco, en servicios que funcionan en Ethereum o con la cadena de Ethereum, ¿ok? Y eso te permite, qué sé yo, agarrar tus criptodólares y dejarlos guardados en un lugar y que te den una renta anual como si fueran un plazo fijo, eh, meterlos como colateral para sacar una hipoteca en otra cripto, lo que sea, hay un millón de aplicaciones, yo conozco muy por arriba todo, no me metí demasiado, pero también los criptodólares son una puerta para DeFi y también pueden estar buenos. Eh, Bien, esta es un poco la explicación práctica. Otras criptomonedas que a mí me gustan, por ejemplo, Monero es una criptomoneda que me encanta porque tiene, digamos, las mismas características de Bitcoin con el agregado de una capa de seguridad muy importante que la vuelve 100% anónima. Bitcoin, si bien no tenés que llenar ningún dato personal para participar de Bitcoin, por eso se dice que es una red pseudo anónima, eh, las, re las transacciones son todas públicas y las puede ver cualquier persona, entonces... Por esto, porque por cómo funciona la blockchain, eh, pero eventualmente, si alguien quiere hacer un rastreo de ciertos bitcoins o de vos que compraste y demás, se puede porque la información está ahí disponible. O sea, se puede hacer trabajo forense sobre la blockchain de bitcoin y por lo tanto, no es 100% anónima, sino que se pueden cruzar datos eh, básicamente. Entonces, al revés, entonces Monero. Representa de alguna manera eh, cierta ventaja respecto de Bitcoin porque es full, full anónima. Okay. Eh, esas son las tres criptomonedas que yo más o menos estoy atento, sigo, leo cosas, me gustan. Bitcoin, Ethereum, Monero. ¿Qué más? Nada, ya explicamos qué es un poco Bitcoin, por qué funciona, por qué está bueno conocer, eh, cuál es su relación con, con el dinero estatal. Dónde se puede comprar, cómo se puede comprar y... ¿Y qué más? bueno, creo que no hay mucho más para, para explorar, al menos así a, a vuelo de pájaro, yo lo que recomiendo es que cada vez que se meten en un tema, hagan su propio do your own research es lo que me dijeron a mí cuando yo entré en Bitcoin, y es tal cual, lo tenés que hacer, tenés que aprender vos tu información hacer vos tu camino, porque eso te va a llevar a entender qué es lo que querés hacer en ese espacio, ¿ok? se puede minar, se puede tener, se pueden hacer negocios, se puede comprar, se puede vender, se puede ser trader, se puede investigar, se puede ser periodista se puede hacer un millón de cosas, en ese espacio pero tenés que leer informarte ¿Qué recomiendo recomiendo lean el white paper de satoshi nakamoto los que les interese eh, lean los libros de andreas antonopoulos que habla justamente de bitcoin y de le, sus libros se llaman mastering bitcoin así que leanlos si les interesa y después naveguen encuentren información hay un millón de sitios de información diaria de Bitcoin y criptomonedas, como pueden ser Coindesk, Cointelegraph, acá en Argentina hay uno que llama Crypto24.7. Bueno, nada, lean, métanse, investiguen y conozcan más de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque está clarísimo que de acá a unos años van a ser herramientas claves, claves para el futuro de la economía, tanto personal como global. Ese es mi mensaje, básicamente. Bueno, esto fue random. Mi nombre es Juan Ruoco. Me encuentran en Twitter como real Juan Ruoco, en Instagram como real Juan Ruoco, en Medium como Juan Ruoco. Juan Ruoco. Eh, y tengo un libro de ciencia ficción que escribí, claro, un libro de 10 cuentos de ciencia ficción que lo pueden comprar en mi página, juanroco.com, y tiene envío incluido a todo el país. Yo lo hago este podcast desde Argentina, así que el envío está incluido para todo lo que es Argentina. 500 pesos, sale, re barato. Eh, ¿Y qué más? Bueno, creo que no tengo nada más para decir hoy. Eh, era un podcast que quería hacer mucho tiempo me va a servir mucho para hablar del tema y para explicar como decía antes, no toda la gente que me pregunta los voy a mandar acá, así que fue un gran gran podcast que siempre quise grabar les mando un saludo enorme y nos vemos en, nos escuchamos en la próxima entrega de Random Podcast, el podcast que le gusta a la gente